Hej allihopa och varmt välkomna till det här 26:e avsnittet av Talk to Me. Jag heter Sarah Donfeiner, det här är min intervjupodd och min intervjugäst idag heter Sanna Bråding. Sanna föddes den 5 mars 1980 och hennes karriär började som tonåring i en otroligt stor svensk tv-såpa som hette Tre Kronor. Hon var dessutom en av de första skådespelarna som var med i ICA-reklamer redan i början på 2000-talet. Hon blev sedermera skådespelerska i den omtalade filmen Ett hål i mitt hjärta av Lukas Moddison. Hon har också hunnit vara radioprogramledare i snart 20 år på P3 med program som Sommartoppen, P3 Star, Ketchup och mycket, mycket annat. På tv har hon varit en av de första programledarna för Idol 2006 och även för Grammysgalan 2007. Sanna har minst sagt gjort en livsresa och den kommer vi att prata väldigt mycket om idag. Den 22 augusti 2008 så dömdes hon av Svea Hovrätt för ett narkotikabrott och det kom att bli en oerhört stor medial händelse som såklart förändrade hennes liv på djupet. Idag lever hon ett helt annat liv och ett väldigt inspirerande liv. Hon har skrivit boken För mycket av allt och även gjort en självbiografisk föreställning med samma namn. Och även blivit en otroligt stor hälsoprofil. Både en vegansk hälsoprofil men också en mammaprofil. Och med det så har hon skrivit Veganboken som jag rekommenderar er alla att kolla in. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Alla mina gäster befinner sig på olika platser i livet, precis som vi andra när vi lyssnar. Och jag är otroligt stolt och rörd att Sanna valde att dela sin historia så här intimt, personligt, ärligt och modigt som hon gör i det här avsnittet. Det är ett långt avsnitt. Det är ett intensivt och äkta avsnitt som jag hoppas att ni inspireras av lika mycket som jag så nu ser jag fram emot att ni ska få njuta en stund av att lyssna på en mycket inspirerande kvinna. Och tycker ni om avsnitten så glöm inte att gå in och kommentera eller dela dem med nära och kära. Så fler får inspireras av Sanna Brådings historia. Tack snälla för att ni lyssnar. Hörni, nu åker vi. allt du behöver, mm. då säger jag hej och välkommen till Talk till mig, Sanna Bråding. 
Tack så mycket. Jag är jätteglad att du är här. Du är typ en av de första personerna som jag visste att jag ville intervjua. Och därför så väntade jag också en liten stund med att fråga. För att jag visste att jag behövde ha liksom ett par eh, avsnitt avklarade. För att kunna visa upp också vad, jag, vad tanken var med vad jag ville göra. Liksom. För det finns ju en uppsjö av poddar. Och är det något som du kan så är det att prata om din egen historia. Så att... ja, lite så. <laughs> jo, men, jo men så är det ju. Ja, prata i mickar överhuvudtaget är ja. inte min grej. Du har ju gjort det i många år, framförallt i radio. Ju. Mm. Hur många år jobbade du på radio? 20. Eh, jag Oj! började i början, ja, eller knappt 19 tror jag, 18. Jag började precis efter jag fyllde 20 där någonstans. Och sen så jobbade jag ju till eh, förra, jag slutade på Petra förra året, ett och ett halvt år sedan. Någonting, ja. Så länge? Ja. Hur har du upplevt att jobba med rösten bara till skillnad från liksom skådespeleriet eller programmeriet när du gör bara radio eller poddar eller någonting sånt som du inte alltså, kan jag, visa jag, hela ansiktet? Nej men jag gillar att jobba med rösten. Jag, jag läser ju ljudböcker och jag har dubbat mycket och eh, gjort reklamer och jobbat radio och allt det här att använda rösten på olika sätt. Och det jag tycker är intressant är att min röst har ändrats så mycket för att stämbanden och psyket hänger ihop typ 50 procent. Alltså det påverkar så mycket så att så du, jobbar du med rösten. Tyvärr är det just så. Ja, så att jobbar du med rösten, det vet ju du. Ja. Så jobbar du med rösten kan du få fram massa känslor och sånt. Så att jag har haft väldigt mycket problem med min röst. Jag har haft knutet tidigt på stambanden och tappat rösten flera gånger. Och under åren så var den ju väldigt, väldigt krackelerad. Mm. Så att nu är det mycket mer stabil på ett mm. helt annat sätt. Eftersom jag tar hand om mig på ett annat sätt. Mm. Men det är också intressant att se så att ah, då får jag andra roller. Helt plötsligt har jag bara fått roller i filmer och sånt som jag dubbar som är så här väna. Jag har alltid spelat häxa och monster och det. <laughs> nu gjorde jag Black Beauty nyligen på, på Disney som Kate Winslet gör i USA och jag gjorde den svenska. Jag bara, bara det? Du vet, den här väna rösten, den har jag aldrig fått gjort tidigare. Fast jag gillar det. Jag gillar att få, för det känns som att det hänger ihop med mitt liv också. Att inte mm. alltid bara bli sammanknippad med de, de kaosiga karaktärerna mm. utan mm. kunna göra både och. De flesta människor som eh, känner till dig Jag är jättenyfiken egentligen på vilken del av ditt liv som du känner till dig För att vi är ju i princip lika gamla Du är ett år äldre än vad jag är Så att jag har ju liksom följt med dig sen du blev känd eh, Idag ska jag försöka på det sättet som det går Att visa lite olika delar av din resa Och av allt som du faktiskt har hunnit med Vilket är ju helt galet eh, När man börjar göra research på dig eh, Det är mycket som jag hade glömt att du hade gjort Lätt Grammysgalan och ja. programlet Idol och sådär när det började. Det är liksom, ja, det är sjukt mycket du har hunnit med. Vi börjar från början. Var föddes du och vad heter hette dina föräldrar? Jag föddes i Nacka, på Nacka sjukhus. Och växte upp i betongförorten Orminge. Där de här gråa betonghus med K-märkta nu för tiden. Och mina föräldrar heter Lars och Marion. De är fortfarande tillsammans. De träffades när mamma var 18 och pappa var 21. Eh, mammas första kärlek. Och de är fortfarande lika alltså, oskiljaktiga. De gör allt tillsammans. Wow. Och de bor fortfarande i Orminge. Nej, är det ja. sant? Marion. Ja. Robin Hoods Marion. Ja, det, det har ju... fått hört många gånger. Ja, det är klart. Det. Det är ju... Jag har ju nästan aldrig träffat någon som heter det på riktigt. Det är ju sjukt vackert. Jättefint. Du har beskrivit dig själv som ett typiskt mellanbarn. Vad mm. har det inneburit för dig? Det betyder då att du är ett mellanbarn, gissar jag. Ja, jag har en två äldre bror och en två yngre bror. Och jag har väl alltid varit för det första den... Den teatrala, den som har älskat att stå framför klassen och började med teater när jag var fem år, alltså väldigt tidigt och hittade min, min kanal. Det är ingen annan i familjen som håller på med det överhuvudtaget. Okej, okay. vad jobbade dina föräldrar med? Mamma jobbade på IVA som sjuksköterska 
Och pappa jobbade i kaknästornet nu är de pensionerade. Men på Televerkets radio som sen blev oh. Telia. Ja, så att, eh, ja, det är inte konstnärliga yrken på samma sätt. Nej, Nej. Eh, men min farmor var väldigt lik mig, extremt lik mig. Väldigt konstnärlig och, och hennes pappa var författare. Alltså det kommer därifrån. Det var ju också det att på ett sätt är mellanbarn ofta den här clownen. Mm. Den som måste göra någonting för att bli sedd. Men sen var ju också den och är den som har varit väldigt mycket den omhändertagande. Den som har sett alla och försökt hålla ihop och burit alla andras känslor i min högkänslighet. Så att... Det är en, liksom en grund för mig som gjorde att det blev lite för mycket att bära. Blev du lite grabbig lite tuff av att ha brorsor? Alltså, testade du på mestadels killgrejer när du var ung? Eller fick du också leka flicka? Liksom? Jag vet att jag ofta sa att jag var pojke. Alltså jag ville ah. vara, jag kände så här, jag är, är född pojke. Mm. Men det landade ju i senare att jag inte var. Men i Stora delar av mitt liv så har jag haft flest killkompisar. Och jag har alltid känt att jag vill bevisa mig för min storebrorsas kompisar. Och du vet, lät dem göra så här tusen nålar lite extra hårt. Och så det gör inte ont. Och man vet alla de här bara för att bevisa mig. Ja. Så det sitter väl. Men jag känner ändå att jag verkligen fått varit mig själv. Kommer du ihåg första gången som du märkte att du hade teatraliskt intresse och ville testa på något sånt som barn? Jag kommer bara ihåg första gången på teatern när jag började på amatörteater på mm. Bo Folkets hus. Att, Hur gammal var du då? Jag tror jag var fem. Fem eller skulle fylla sex där någonstans. Och kände direkt att jag hade hittat hem. Jag var en sån som hade tusen aktiviteter. Gjorde allt. Eh, varje dag. Eh, men det här var det enda jag verkligen, verkligen tyckte om. Och höll ju på hemma och skapa egna föreställningar och hover också. Och började göra egna radioprogram när jag var fem jättemycket, intervjua alla hela tiden eh, och sen så köpte vi en videokamera när jag var sju och den la jag beslag på och sen började jag egna filmer Var det fantasiegenskapen av teatern eller var det det faktum att du faktiskt fick spela någon annan som du gick igång på? Det vet jag inte jag vet bara att jag älskade att improvisera mm-hmm. att få vara bara släppa taget och mm. Och få gå in i en annan värld. Och, ja, men det, det är någonting med det där. För jag vet att... Jag kan känna när jag blev äldre att jag tappade lite av det. Men jag vet att jag under lång, lång tid kände så här... Hur kan man inte kunna improvisera? Det är bara vad. Alltså, mm. För då hade inte den här väggen av prestation Nej. kommit fram för mig och börjat sätta griller i huvudet. Utan det var bara att gå in i en karaktär. Och så var jag hela vägen till gymnasiet och utanför gymnasiet. Det är där någonstans sen som jag började tappa det, känner jag. Vem var du i skolan? Det finns ett lite för och efter tror jag efter att jag började jobba. Mm. För det gjorde jag i åttan. Men jag var, jag var alltid den som det kallades UFO alltid i skolan. Just för min klädstil. För jag har alltid haft så tydligt att jag vill klä mig i de kläderna som jag själv tyckte var fina. Som uppenbarligen typ ingen annan tyckte var fina. Och det har också varit en liten, kanske inte sorg men någonting jag funderat mycket över. Så här, varför tycker ingen annan att... Det som jag tycker är fint är fint. Varför säger alla att jag är så annorlunda? För att alla är så rädda för att våga se annorlunda ut. Om vi, om vi hårdrar det så är vi ju liksom extremt likriktade. Därför att om du kliver in i en klädbutik som barn så finns det ju liksom... Det finns ju liksom någon norm. Och att våga vara utanför normen, även när man är liten, det kräver ju att man har stöttning. Och att man orkar diskutera med de andra barnen som säger varför ser du ut så där liksom. Ja. Och säga, jag menar, hur många barn vågar säga, jag tycker det är fint. 
det satt djupt i mig. Och det var innan jag började skolan så visste jag så här vill jag klämma. Mina föräldrar sa det, att går du till rätt skolan så kommer du kunna få kommentarer. Mm. Men det viktiga är att du känner att du är trygg i det. Mm. Och jag var så här, men jag vill se ut så här, så jag lånar mycket kläder av min farmor och sådär. Men då var jag väl ganska... Jag vet att jag var väldigt pratig mm. och väldigt uppträdde alltid. Vi hade månadssamling i gymnastiksalen hela alltså ett till sex skolan. Så från att jag började ettan så stod jag på den här samlingen varje månad och läste mina dikter i mikrofonen. Ja, skrev du dikter? <laughs> ja, jättemycket. Och, och jag kan tänka mig att de bara, åh, Sanna igen. <laughs> nu kommer Va, de med sån här ring. Var kom det intresset ifrån? Läste ni mycket så hemma? Ja, men vi läste mycket högläsning. Men mm. jag har alltid, alltid älskat att uttrycka mig i skrift. Och hela min uppväxt var det lättast för mig att uttrycka mig i rim. Jag kunde i stort sett bara skriva rim. Så att jag borde bli rapper istället. Vad spännande! <laughs> Men, så det blev mycket dikter. Ja. Jättemycket. Så det var ju det tror jag att så här, hon som alltid uppträder. Ja. Hon som alltid är den som syns. Jag vet att vi hade Lucia-tåg i sexan. Och då var jag så här, jag vill inte vara Lucia. För då ville jag säga att vara julgris. Och alla var så här, kan inte vara julgris? Jag bara, men då inte. Alltså det var som att jag var så här, ska visst det? Och det finns en låt med julgris. Och den ska alla sjunga. Så fick jag alla sjunga den. Och jag fick uppträda som julgris. Var det stressande för dig att vara som alla andra? Alltså, kände du dig icke-speciell då? Jag tror det aldrig har handlat om det. Jag... Jag vet att jag ofta brukar försöka förklara att för det som har varit jobbigt många gånger är att människor säger men vadå, du vill ju sticka ut och du mm. vill ju synas. Mm. Jag säger, mm. det har aldrig handlat om det. Det har handlat om att jag har haft en så stark inre känsla av att jag måste vara sann mot mig själv. Ja. Och det har snarare varit jobbigt många gånger att vara den som sticker ut när ja. jag bara vill få vara mig själv ja. i mängden. Ja. Men att uppträda, det var ett annat driv. Det ja. var inte så här, se mig, det var... Alltså att få vara i den kanalen där jag får uttrycka det som hela mitt väsen vill uttrycka. Det var ju jag skapade precis lika mycket hemma på mitt rum som ingen såg. Det var ju skapande processen. Och sen såklart att få, få uppträda med det och förmedla det. Men det handlade inte om att se mig och ge mig beröm. Det, det är inte därifrån drivkraften kom. Utan det var själva det kreativa flödet inom mig. Du har pratat mycket i intervjuer och så om att det fanns en osund relation till prestationsångest väldigt tidigt i ditt liv. Mm. Och när började det uppdaga sig? Jag tror att det var det som började visa större skillnad när jag började jobba. För mm. att jag, jag var bra i skolan, men jag tyckte att det var lite, alltså lite tråkigt ibland. Jag ville hitta kicka någon annanstans, men då när jag fick jobbet i Tre Kronor så var det som att jag ville bevisa hemma väldigt mycket att jag klarade det. För jag kommer ändå från en familj där de har varit väldigt närvarande, mina föräldrar och hjälpt oss med läxor och eh, varit noga med att liksom ge oss beröm om det har gått bra och sånt. Och jag hade en, eller har en äldre bror som var väldigt väldigt eh, bra i skolan. Och jag tror att, så att för mig handlar det mycket om att bli sedd. Så här, och han är duktig jag måste bli som han. Men jag har ju inte de egenskaperna. Jag har ju andra egenskaper. Men eh, det fick ofta höra Framförallt från honom att så här, de var ingenting värda. Utan Nej. det som var viktigt var så att kunna Akademiskt. ha ett IQ. Ja, liksom, matte och fysik och kemi och sådär. Tre kronor då, om vi börjar där, är ju något som jag minns jättetydligt. Som var helt nytt och barnbrytande och hur gigantiskt som helst. Men hur hittade du tre kronor eller hur hittade de dig? Det var en, en kompis till mig, Sara, som... Jag kommer ihåg, vi, vi tävlade i hopprep, eller så tränade och tävlade så double dutch och sånt. Och så var vi på väg till träningen och så var en så här... Kolla, här är en artikel, min mamma... 
hitta den tidningen och du måste gå. De söker en ny skådespelare till tre kronor. För då hade det gått en säsong. Ah, okej, okay. det hade börjat. Det hade gått en höst, ja. Och jag hade aldrig gått på en audition och jag var så här, men det är ingen det jag kommer ännu inte få rollen. Så, så släppte jag det. Men hon låg på. Och så, alltså hon låg på och att jag vet att du kommer få den här rollen, Sanna. Och sen kom jag ihåg att det gick och så blev det den dagen. Och eh, det var den längsta dagen vi hade i skolan. Jag vet att vi gick, vi gick till någon så här, ja, kvart i fem eller någonting. Och det, och det kände var kanske till sex. Det var väldigt, och det var på Rival på Maria Torje. Och så var hon så här, nu ska vi gå dit. Och jag var helt enkelt så här, men alltså... Kan vi inte bara strunta i det här? Du vet den här känslan, så här, det är ingen idé. Men hon gav sig inte. Så det är tack vare henne. Så hon tog mig med på bussen in till Maria Torrit och ställde och var i kö. Och det var två och halvt tusen som sökte en roll. Eh, och jag var så här, okay. ja, det säger så mycket om hur stort det ja, var ja, ja, men det var ju helt... Och vi var de sista som släpptes in innan de stängde kön. Är det sant? Ja, så, var det så här, nu sätter vi band här, de andra får bara skicka in. Och sen kom vi dit och fick bara framför kameran ställa oss och prata in i kameran. Så här, jag heter det här och jag är så gammal och säger någonting om oss själva. Och det var det. Och sen så återkom de ju och var så att vi vill fortsätta profilma dig. Och sen var jag väl på två eller tre profilmningar där jag fick visa mer hur jag kunde spela alla olika känslor och improvisera. Sen fick jag börja spela mot någon av karaktärerna i serien och sådär. Och sen så fick jag rollen. Hur var det att faktiskt börja spela? teater, alltså även på audition att, att liksom låtsas vara någon annan alltså, tjej det. på riktigt jag älskade det, jag kommer ja. ihåg hur kul jag tyckte en audition var, jag kommer ihåg att jag satt i ett rum mitt emot två tjejer vars mamma tror jag jobbade i den branschen och hur de satt och så fick råd och hur hon peppade dem och jag var där, min mamma var bara så här. Tyckte bara allt var helt jätteroligt. Jag tog det som lek. Ja. Alltså det fanns ingen... Då var det ingen prestation i det. Och jag kan sakna det där ibland. Hur jag såg allting. Såg bara det roliga. Alltså jag bara tyckte om att göra det. Inte någonting annat. För mig var det inte ett jobb. Det var inte så här. Åh, nu ska jag få en serie och folk ska se mig. Jag ville bara få jobba med det jag älskade. Det var en dröm. För jag höll ju redan på att jobba extra med teatergrupper. Med vuxna och sånt där. Redan då som jag turnerade med. Så. Hur mycket var du borta från skolan? Eh, mellan två och fyra dagar i veckan mm. av fem. Och hade ni extra lärare på, ja. på sätt som, som, som ni... typ jag använde? Jag, ja. För det var då jag kände att så här, ja. nu, måste jag, nu måste jag bevisa att jag klarar det här. Då kom den pressen. För att jag kom in som den enda nya. Och det kändes som att alla där var så erfarna och så vuxna fast de var unga. Och de liksom levde upp i det där. Och många var ute och festade. Och, och det var så här, nej men gud, jag måste fixa det här. Eh, jag ville också visa mina föräldrar att ni ska se, jag, klarar, jag kan mm. komma klara skolan och få jobba och få det här ansvaret. För då plötsligt blev det roligare för mig. För jag kände att jag var, så här, jag var uttråkad innan. Jag behövde något mer för ja. att bli duktigare eller ja. bättre i skolan. Och nu fick jag den chansen. Och sen så blev det så stort. Så att då var jag så rädd att alla i skolan skulle börja tro att jag var divig på något ja. sätt. Så då blev det ännu viktigare för mig att verkligen visa att så här, jag är samma ja. gamla person som jag alltid varit. Och sen blev jag jagad av så många människor på stan och många som förföljde mig och sådär. Så, där, så att det blev ju väldigt mycket regler där att vi fick ha hemligt telefonnummer. Jag fick inte gå själv på stan. Och det var väldigt mycket för att det så blockerades gator och så. Eh, alltså ingen ville gå med mig på stan för att det blev jobbigt. Det blev, och då kände jag att det var så viktigt att alla som kom fram till mig ville ha foto eller autograf och hela den. Att det var så viktigt att vara trevlig. För det kanske var enda gången hon såg mig. Det blev sån press på så många olika håll. Och det gjorde till slut att det blev för mycket att, att hantera. Jag behövde ju hitta ett sätt att kontrollera allting som jag inte kunde kontrollera. Hur snabbt gick det från att ditt liv förändrades eh, och ingen visste vem du var? Alltså tog det ett avsnitt, tog det ett, en säsong? Nej, det, När det började du redan vid första avsnittet. Min karaktär blev så fruktansvärt populär. 
Och sen så hade jag ju ganska lik stil som Tanja som jag spelade, ja. även privat. Ja. Jag tror de inspirerades också ja. mycket av min egen stil. Vilket gjorde att jag, folk kände igen mig. Ja. <laughs> Med mitt långa hår och ja. mina stora örhängen och liksom färgglada kläder. Så att, nej, men redan efter första avsnittet så märkte jag ju skillnad. Och sen gick det ju snabbt. Men jag kom ihåg att jag hade så ångest. Jag ville inte gå till skolan. För jag hade ju sett det och tyckte att jag var så fruktansvärt dålig. Så jag kände så här, jag ska aldrig mer visa mig ute efter jag hade sett första avsnittet. Är det sant? Jag kom ihåg att jag blev så fruktansvärt besviken på alla de som hade sagt att jag gjorde ett bra jobb. Och jag var så här, de ljög. Och efter, alltså jag hade, efter det hade jag så, jag så svårt att ta emot komplimanger. För jag tänker så här, det stämmer inte. Så efter det började jag kolla hur jag agerade. Och så började jag regissera mig själv. För då visste jag att det här gjorde jag för mycket. Jag pratade för snabbt, jag agerade för snabbt med den repliken. För det blir annat än teater. Det uh-huh. blir så mycket mer nära när du filmar. Ja, uh, gud ja. Och jag kom ju från teatern. Allt syns ju. Exakt. Uh-huh. Så det blev liksom, så jag behövde, så då kom jag ihåg att jag började kolla. Hur gjorde jag, vad kan jag ändra? Och sen så, sen så lärde jag mig själv- hur jag skulle agera. Och sen så blev jag nöjdare med mitt skådespel. Så efter liksom de första tre avsnitten som var ett block som vi filmade tillsammans. Så vet jag att mitt agerande ändrades. Och då var jag ändå mer nöjd med min prestation. Blev ni kompisar? Umgicks ni? Blev det en liksom liten bubbla av ni som förstod hur det var att göra tv och vara tonåringar och världen utanför? Inte så mycket. Eller jag höll mig väldigt mycket för mig själv. För att jag, jag umgicks ju med alla på plats. Men jag hade så mycket med mitt eget. Och alla inspelningspauser så att jag bara och pluggade. Mm. Och alla lov och helger så tantade jag prov. Mm. Och jag eh, drack ju inte alkohol. Och tränade hela tiden. Vilket gjorde att jag var ganska annorlunda än mm. de andra. Mm. Idag har jag ju jättebra kontakt med mm. några av dem. Och har haft egentligen hela vägen. Men just under inspelningsperioden. Mitt liv var... Jag, var ju så, jag blev så sjuk i min anorexi. Vilket gjorde att den tog över mitt liv. Så att... Jag umgicks inte på samma sätt som de andra. Jag levde ingen tonårstid. Började du få anorexia under tiden? Eller hade du de tendenserna innan? Jag var ganska deppig innan. Och jag vet att jag började må dåligt tydligt när jag var elva. När min farmor gick bort. Och det är, så här, det är tydligt för jag minns hur jag hittade min första typ av flyktväg. För att jag åkte från hennes begravning till teaterscenen. Och gick in i roll och insåg att så här, det här funkar ju. Mm. Nu kan jag gå in i en annan roll och stänga mm. av. Och då var jag elva. Men själva liksom med maten och den flykten- den kom, den kom i samband med att jag kände att jag tappade kontrollen- över allting när det gick så snabbt. Men det är ju inte själva kändiskapet i sig. Jag tror att det hade hänt ändå, att det var min väg. Att det var mm. det här jag började lära mig. Men att när det kommer någonting så stort och så plötsligt så snabbar det på. Var det kopplat till att du såg dig själv på tv? Eller var det kopplat till att folk hade åsikter om hur du såg ut? Eller var det bara ett sätt att fly? Ja, det är ett sätt som passade mig. Och just anorexi... Man, många tror ju att det handlar om utseendet eller att det handlar om maten. Och det, det gör ju inte det. Det handlar ju om din egen självbild och kontrollen i dig själv. Att eh, hitta ett sätt att kontrollera det okontrollerbara. Och i, när du är 14 år gammal eller 15 år gammal- så är det ju ett ganska lätt sätt att ta kontroll över ditt liv. Att skära dig eller att svälta dig, vilket jag gjorde. Men om man inte äter och man tränar väldigt mycket- och man jobbar väldigt mycket och man pluggar väldigt mycket- eh, när vilar man? Nej, men jag gjorde inte det. Och... Eh, Orkade du ändå filma långa dagar? Jag orkade och... allt. Mm. Alltså det är det som är så 
anorexi som jävla vidrig sjukdom. Och jag, det var så många gånger minns att jag tänkte så här. Kommer jag någonsin överleva det här så kommer jag aldrig glömma hur det var. Det växer verkligen fram en djävul i dig. Jag brukar ofta jämföra med en ängel på en axel och en djävul på en andra. Lite som i Kalanka. Och sen bråkar de hela tiden. Och det är konstant liksom, kaos i huvudet. Men när djävulen vinner så blir det lugnt för en stund. Och det är därför jag hela tiden lät honom vinna. Men det blir bara lugnt för en liten stund. För vad jag än gjorde, även om jag gick ut och sprang den här milen. Eller inte åt på det där dygnet. Eller vad det än må vara. Så var det aldrig tillräckligt. Det var ändå så här, du hade kunnat gjort mer. Du hade kunnat gjort bättre. Var jag ute och sprang ett par mil. Och hade liksom en sekund sämre tid än gången innan. Så var hela dagen förstörd. Var det någon som upptäckte det här under tiden och eh, försökte hjälpa till eller ställa dig mot väggen? Ja, alltså det är klart folk såg. Men eh, det är svårt att nå en människa som inte vill bli nådd. Och jag var väldigt bra på att hålla upp fasaden. Så att väldigt många förstod ju inte. Eh, men i skolan förstod de ju eftersom de såg att jag inte åt. Även om jag var rätt bra på att hitta anledningar och lösningar och så, så var det ändå... De började ju förstå, för många såg att jag inte mådde bra och mina föräldrar förstod att jag inte mådde bra och de försökte ta mig till barn- och Men jag vägrade det. Alltså jag vägrade att lyssna just för att det var ingen som riktigt nådde mig och det här var ju hur vidrigt det än var så var ju det här det som räddade mig från att känna och att känna var ännu värre. Det här var ju en... En flykt ifrån min egen sårbarhet. Jag var så livrädd för att tappa den kontrollen. Men det var en person som såg mig när jag var 17. Då höll jag på att filma Mimmo Reine Fjällen. Så var den första långfilmen jag gjorde. Och hon var min som en kös. Och hon var bulimiker när hon växte upp. Fast det visste inte jag. Så hon såg ju igenom. Mm. It takes one to know one. Mm. Så hon såg igenom mina beteenden. Och hon hade satt en längre tid. Så sa jag vill prata med dig. Och jag förstod att det är någonting. Så jag tyckte det var lite obehagligt. Och så hade vi en slutfest där på SF-studios ute i Kungens kurva. Och då haffade hon mig själv in i sminket. Och så var hon så här, jag vet vad du håller på med. Jag vet om dina röster i huvudet. Och så var det så här, så bara nailade hon varenda grej som hände i mig. Allt det där som jag trodde att jag hade varit helt ensam om. Mm. Så det är bara jag som mår så här. Det är bara jag som har med rösten i huvudet. Allt det där. Och så kom hon och stack hål på allting. Och det var en sån, både känslan var att så här... Jag är inte unik någonstans. Jag är vad som alla andra. Eh, men också känslan var så här, vad, vad skönt. Jag är, mm. jag är inte ensam. Alltså det var dubbelt. Så då bröt jag ihop och då hade jag inte gråtit på jättelänge. För jag hade ju lärt mig att stänga av alla mina känslor. Och då kom jag ihåg att hon gick in med mig i min lås Och bara grät så där uh, hejdlöst som ett litet barn. För att det var som att hon hade nått någonting. Mm. Eh, men väldigt snabbt kom jag ihåg när jag satt där så kom den där rösten tillbaka och sa till mig att du... Så sluta gråta, vad gråter du för? Vad patetiskt du är. Och, och då så slutade jag bara gråta. Och då kommer jag också ihåg att tänka att det här blir så konstigt. Jag kan inte bara sluta gråta när jag grät så mycket. Hon måste ju tro att jag är jättekonstig. Så då började jag gråta igen. Och så tänkte jag att jag spelar in en scen. Det är liksom så gråten kan avta lite mer naturligt. Så att det inte blir så konstigt för henne. Jag kommer ihåg det så tydligt. Och för efterhand tycker jag att det här är så... Det säger så mycket ja, verkligen. Om, om den, här, alltså om den här sjukdomen, ansvaret för alla andra. Ja. Och du vet, att ingen ska komma på. Men efter det där så... Det var som att hon hade stuckit ett litet, litet hål ja. på det där inre mörkret. Hon hade nått någonting. Och jag kommer ihåg att jag var så arg på henne för det. För det känns som att så här, här, hur har du rätten att ja. förstöra något som jag byggt ja. upp i så många år? Eh, men jag minns också att jag kände att jag hade sån kärlek till henne. För att så här, 
vi delar någonting. Du vet något som ingen annan vet. Och jag kunde inte riktigt pressa mig lika hårt efter det. Vilket var väldigt jobbigt för mig. Mm. Det, var no, det fanns något, det hade liksom kommit ut en strimma ljus där. Um, men jag blev ju sjukare. Och jag fortsatte ju gå ner i vikt och jag fortsatte att träna och sådär. Men hade det funnits fler som hon under den tiden, tänker jag, att då som liksom ihärdigt ligger i mm. där, det, där det är människor, riktiga människor som du runt mm. dig som bryr sig som har den här tuff kärlek att gå på det och säga jag vet vad du håller på med mm. så hade det kanske sett annorlunda ut senare. Vad är det för någonting som du ville fly ifrån? Vet du det idag? Det är svårt att veta exakt men jag är ganska säker på att det är hela min, min känslighet. Jag har varit så extremt högkänslig ända mm. sedan jag föddes. Mm. Och tagit in mm. exakt hur alla andra mår. Hur, liksom hur världen mår. Vad som händer i världen. Hur jag ska rädda min familj och världen om det händer någonting. Och det höll mig sömnlös i många, många år. Mm. Jag hade så många nätter där när jag var runt 10-11. När jag började må riktigt dåligt. Där jag inte kunde sova. Och det här vet mina föräldrar. har ingen aning om det här. Så de har ju frågat mig efterhand. Så här, var det så? För jag mm. höll det helt för mig själv. Jag låg och hade sån fruktansvärd ångest. Jag virade in mig som en liten mask i täcket. Och låg där och var så här... Det var bara bilder av om det blir krig och vad hände. Hur, jag kollade skyddsrum och hur kan jag rädda min familj och vad kan jag göra. Och varför mår folk så dåligt i klassen och varför ser ingen det jag ser. Och du vet, allt det här, det var som att jag bar så mycket på mina axlar. Och då sen att, att, att farmor dör, att jag inte kan gråta på hennes begravning. Att jag inte kan känna någonting och direkt efter det bara kan gå in i en roll. Mm. Och sen bli så känd mm. och prestera i skolan och höja alla betyg till max. Och, du vet, alltså det var som att... Då hittade jag hela tiden sätt att fly. Ja. Men det var ju från att känna allt det där. Ja. För när jag började göra det där. När jag, när jag kunde skära mig i mina armar. Om jag hade haft en dålig dag på jobbet. Eller inte presterat tillräckligt. Eller eh, springa några mil. Eller inte äta. Då var fokuset i att prata med han i huvudet. Då var inte fokuset på att känna hur alla andra mådde. Och det var lättare att hantera omvärlden. Om jag kunde skada mig själv fysiskt på något sätt. För då flyttades den smärtan inifrån till utsidan. Ah. Så det, 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 det där är nog det. en otroligt viktig grej. Därför att det här är otroligt svårt att förklara- när man är tonåring. Alla ens egenskaper som man som vuxen sen kan analysera- de ser man ju inte då. Utan man, de är ju så otrolig sanning för en. Jag brukar ofta jämföra med att liksom, första gången man är olyckligt förälskad- och man är övertygad om att man kommer dö. Alltså att det, är liksom, det här är den värsta känslan i världen- och jag kommer aldrig bli kär igen. Och mm. jag kommer, du vet, i, i resten av mitt liv kommer jag känna mig så här avvisad. Jag brukar ofta prata om det. Jag tror att hela den här perioden och anorexin och allting- den har räddat mig väldigt mycket för det som kom senare. Hade kommit i mitt liv ändå har jag en känsla av. Jag märkte ju hur jag var kicksökande redan i sjuan, åtta ja. där. Och hade det med droger och våldtäkter och alla övergrupp- sådana saker hänt i tonåren- så hade det skadat mig så otroligt mycket mer tror jag än det som hände tio år senare. Ja. Så att jag vill ändå tro att jag fick ju min tonårsrevolt fast efter tonårstiden. Och det jag hade i tonåren någonstans skyddade mig från det. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du fortsätter ju skådespela, ja. eh, även om det inte var lika frekvent som var på tv varje vecka. Hade du en tydlig vision om att du ville bli skådespelerska eller hade du redan då börjat tänka på att det kanske fanns andra uttryck som passade dig bättre? Ja, alltså jag visste att jag älskade att skådespela. Och det var så självklart att jag skulle gå estetisk och jag hade huvudrollen i produktionerna. Och det, var så här, alltså jag, det var självklart. Men jag vet att jag började sakna att få vara vanlig eller ja. få vara som mina vänner. Ja. Och under hela gymnasiet så extra jobbade ju väldigt många. Och de jobbade i korskiosker och McDonalds och sådana saker. Och jag tyckte det lät så roligt. Jag kände så här, wow, det där vill jag göra. Och att jag alltid haft en fot in i vårdvärlden. Alltså eftersom mamma är sjuksköterska och jag älskat att läsa hennes böcker från utbildningen redan när jag var liten. Hellre än att läsa barnböcker. Så jag har alltid älskat liksom, sjukdomar och hur kroppen fungerar. Ja, jag tycker det är jätteintressant. Så då var jag så här, eller är det det? Jag ska bli kirurg. Så när jag slutade filma och sen stod jag studenten, då insåg jag att det är nu jag måste testa allt det som jag inte haft chansen att testa. Så att mitt mål när jag tog studenten var att börja jobba på McDonalds. Det var så det, så det skulle jag göra. Men då gick jag förbi precis en tag studenten, en annan snabbmatsrestaurang, Rooster, heter den BNK. Då tänkte jag så här, jag börjar här, jag går in och frågar om jag kan få jobb. Och då fick jag jobb direkt, de tyckte det var jättekul. Och då började jag jobba där och blev väldigt snabbt ansvarig och liksom lärde mig jättemycket. Men sen så kände jag så här, men nu kan jag det här. Då vill jag vidare, så då utbildade jag mig till barngymnastiklärare och till aerobicsinstruktör, för jag tränade så mycket. Och så började jag ha klasser. Sen så tänkte jag så här, men om jag vill jobba inom vården måste jag se hur det är. Så då sökte jag mig till ett ålderdomshem. Så började jag jobba där också. Och jobbade så extremt mycket så att de skulle bli stämda av facket. För att både jag och min bror jobbade där. Och vi jobbade alldeles mycket. Vi tog ju nätter och dagar. Och du vet, så de var så här, ni kan inte jobba så mycket. För jag tyckte, jag alltid älskat att jobba. Alltid älskat att jobba. Parallellt med det så såg jag en annons som julbord. Jag har alltid tänkt så här, gud vad mysigt att jobba med julbord. För då är folk glada och så här. Så då sökte jag mig så började jag jobba på Hasselbacken och på Stallmästaregården. Som Nisse först. Och de var ju också väldigt så här... Vi klickade väldigt så de ville att jag skulle stanna och lära upp mig så jag kunde börja jobba mer i en restaurang. Men då kände jag så här, nej men det här är inte vad jag ska göra nu. Det var väldigt kul men nu har jag liksom lärt mig det jag ska lära mig. Så där höll jag på sju dagar i veckan dygnet runt i två års tid. Och var så här, testade allt jag kunde tänka mig och jobbade hela tiden. Och sen kände jag att så här, nej inget av det här fyller samma hålrum som teatern gjorde. Och då började jag känna som sorg så här, valde jag bort. Den. För ja. att jag, det var, jag kände att jag måste få göra allt det här. Och då började jag känna mer och mer att det är någonting som växer. Jag måste tillbaka. Och så var jag på en filmpremiär och träffade samma kastare som hade kastat mig till tre kronor. Och hon var så här, men du, du måste ju komma på en provfilmning imorgon. Så gick jag på provfilmning och fick den. Och det var Ica-reklamen. Mm. Så jag var den första i Ica-reklamen. Och då kände jag så här, vad kul. Och då tänkte jag så här, klart det kan jag göra reklam. Jag kommer ändå aldrig få något annat jobb i gjort såpa. Så att jag hade hela tiden så här, jag kan göra vad jag vill för alla har stämplat mig. Men sen så gick det bara ett par månader och så fick jag en av huvudrollerna i en dramaserie på SVT. Och då var jag tvungen att sluta för man får inte göra reklam samtidigt som public service. 
Men jag släppte ju inte åldernshemmet och sånt. Jag jobbade ju fortfarande där så på helger och sånt. För att jag, och jag kommer ihåg att alla tyckte det var så kul. För att jag fick, det var inte som att jag inte fick lön. Nej, jag tänkte just fråga. När du var 14 år och började tjäna pengar eller 15 på 3 kronor. Vad gjorde du med de pengarna? Sparade ja. alltihopa? Ja. Flyttade du hemifrån efter gymnasiet? Nej, jag, jag, min första lägenhet när jag var 23. Men jag slutade vara hemma väldigt tidigt. Eftersom jag bodde mycket hos kompisar och sen hos min kille och så. Men jag sparade alla pengarna för att jag var så rädd att vara för mer än mina vänner. Så det var väldigt viktigt för mig att säga, jag ska inte flasha med pengar eller visa att jag har något mer. Så de var det därför sen. du ville jobba som nisse och liksom att du skulle bevisa att du inte är för känd för att ta helt vanliga jobb? Nej, det var nog att jag ville testa hur det var att vara som mina vänner. Ja. Att bara få vara. Ja. Och tänkte att så här, det var kul att få jobba med till kronor. Men nu har jag en såpa och då kommer ändå ingen vilja ha mig som skådis. Så var ju lite ah, också... Ja, just det, det var ju så. Folk var ju väldigt så här, du är det facket. Och då kände jag så här, ja ah, men då har jag gjort det, får vi se vart jag hamnar. Ah. Så att jag tänkte nog inte så mycket. Jag tyckte det bara var så kul att få livserfarenheter. Ah. Um, och har aldrig gått och tänkt på att jag är offentlig andra ögon. Det har väl också gjort mig besviken många gånger. För jag tänkte så här, åh vilken härlig människa de tycker ah. om mig. Som märker att så här, nej det var inte mig de tyckte om, det var något de ville ha av mig. Det ligger mig i fatet än idag kan jag säga. Jag har så svårt att inte tro att människor är genuina. Men, ja, nej, men så, så, så sen kom jag tillbaka och sen började jag filma och sen direkt efter det så gjorde jag Lukas Modersons långfilm och sen så för långfilm efter långfilm och sen radion och du vet, sen så rullade det bara på och de här drömmarna väckt, väcktes de upp de skådisdrömmarna att så här, men jag kanske kan faktiskt satsa på det här alltså Lukas Modersons filmen var ju verkligen en sån känga till folk som trodde att du var så pass skådis i och med att det var ganska skäddigt att vara med i en Lukas Modersson-film, minns jag då. Mm. Um, och det var väldigt mycket diskussioner om att du hade fått den här rollen och att han hade kastat dig och att du visade upp någonting helt nytt som man aldrig hade sett dig göra. Och det var ju en tung tung film. Ja, liksom. och jag minns också för att jag fick även en stor roll i en annan film, långfilm samtidigt som jag fick Lukas Modersson. Och då vet jag att alla de här som ska råda en till saker som kan medievärlden. Var så att ta den andra, den är säker. Och den här, det här kan liksom vara slutet på din karriär. Och, den, och jag var så här, men det är det här som är skådespeleri. Ja. Att vå- alltså jag har alltid ja. tyckt om det, att våga. Ja. Och jag älskade våra provfilmningar där jag fick improvisera. Och sen så när jag och Torsten improviserade tillsammans. Och jag kände så här, det här är så kul att det är människor som inte är så, här så självklara. Men alla har sitt liksom. Du jobbade med Torsten Flink och Lukas Mårdsson. Ja, mm. Ja, men det var Helt väldigt... stabila eh, män. <laughs> det var en väldigt speciell inspelning. Vi bodde tillsammans i Trollhättan i, på ett våningsplan. Och så filmade vi på det andra våningsplanet. Och det var... Folk mådde ju inte så bra. Nej. <laughs> så det var, ju väldigt, det var en väldigt speciell tid. Men det har jag ju fattat nu efteråt. För då var jag så här... Alltså jag har ju alltid någonstans köpt människor för dem de är. Och jag har inte varit rädd när, man, när människor har ett visst beteende. Så länge jag känner så att jag kan se igenom dem. Eller nå kärnan i dem. Så att det var... Men det var, det var, lite, det var jag mest i stort sett bara män. Och jag var naken typ hela tiden. Så att det var ju lite speciellt. Ja, verkligen. <laughs> det som var så fantastiskt med den inspelningen var att vi fick inte veta något innan. Lukas skrev scenen varje morgon och var så här, det här ska vi göra idag. Vi fick liksom inget körschema, ingen inspelningsplan. Och vi fick vara med och skapa manuset. Så vi fick vara med och improvisera fram scener. Och vi, alltså det, jag blir som allra, allra bäst när jag känner att så här, den här människan ser mig, tror på min kapacitet. Och då gör jag också en bra prestation. 
och jag älskade att jobba på det sättet där det var både manusbundet men även improvisation och där det fanns en, liksom, en edge att aldrig riktigt veta vart scenen skulle leda och, det är eh, ju en oerhörd kick ju. Ja, nej, men det var fantastiskt, jag har alltid sagt att jag skulle så gärna vilja jobba på det sättet igen eh, och, och ha den utmaningen för då vet jag att jag är mitt bästa jag och presterar som bäst. Den filmen hette Ett hål i mitt hjärta, eller mm. hur? Ja. Och eh, det här är ju ganska många år då efter Tre Kronor, men det är fortfarande innan du började bli liksom känd som dig själv i form av att du var programledare. Eh, mm, jag var 23 då. Du var 23. Ja. Eh, hur skilde det sig att stå på tv och vara dig själv, eller tv-versionen av dig själv mot att ha varit skådespelerska? Jag ville inte det. Alltså jag hade ett motstånd i mig själv att göra. Så när jag fick jobbet i Idol så tackade jag ju nej. För att jag kände att nej men jag vill inte... Ja det här är 2006 eller fall ja, du precis. var premiärledare. Ja. Och, så jag tackade nej och kände att nej nej. Och sen så skyllde jag på att jag jobbar på Sveriges Radio. Och det är ingen annan som har fått gjort något kommersiellt. Då, sådär. Men sen så blev jag uppkallad till cheferna på Sveriges Radio. Och sen så, så sa de att så här, men det vi har... Tänk till lite. Och du har ett musikprogram på Petre och vi tror att det skulle gynna dig så vi kommer ändra reglerna för. Nej. För, så jag var den första programledaren på Sveriges Radio som fick göra och det ledde till att jag vet att jag och Annika Jankella pratade om det för det ledde sen till att hon också fick programleda Nyhetsmorgon. För att hon ah, hade inte okay. Så det öppnade upp och nu är det något helt annat. Men då, var jag, då fick vi liksom ändra. Så då, då var de så här, vi tycker att du ska ta det här jobbet. Och då kände jag så här, du vet, från alla håll var det som att så här, det är bra. Och sen när jag hade tackat, eller sagt att jag inte ville så vet jag att jag blev uppkallad till TV4 till dem. Och de var så här, hade någon så här liten övertalningskampanj. Och sen till slut kände jag så här, ja men jag gör det då. Um, om alla vägar leder hit så gör jag det. Och då kände jag också att så här, det är jättekul att programleda. Mm. Däremot inte det som var utmaning för mig. För det känns Nej. som att så här, ja, att stå och prata in en kamera eller så här, intervjuerna. Alltså Nej. det var inte... Det var roligt, och, men det gav mig inte samma kick, kick som skådespeleriet gjorde. Det var säkert bra, bara att jag mådde så dåligt då. Så att jag har inte så mycket minnen av, av hur det var liksom jobbmässigt. Jag minns bara att jag gjorde det lite så här... Ja, men det löser sig. Alltså lite så, fast jag alltid har gjort alla mina jobb till 300 procent. Alltså jag skulle aldrig göra någonting Nej. för att så här komma för sent eller inte vara påläst eller inte kunna mitt manus eller det är sånt det finns men, men så missförstår mig rätt men det var jag förstår precis vad ja, du menar det är, det är något annat det är en helt annan ja. sorts grej och det, det finns ju också kickar i det att det är direktsändning och ja det älskar jag. det är en underbar upplevelse liksom. men det är klart att det är annorlunda än att gå in i en roll och försöka prestera någonting och skapa något som inte fanns än att stå och vara sig själv och Ja. Och leda till program. Men jätteroligt. Och vi hade väldigt många stunder tillsammans. Jag mågade, det var det fint kul. Och hela liksom Jörgen och teamet. Så att jag minns det med, med värme. Det finns inget sånt. Bara det att jag hade inte en bra period i mitt liv. Då. Nej. Det är väldigt svårt att prata med folk som har pratat och, och, och formulerat sig så tydligt som du har gjort på din föreställning och i en bok om den här perioden, därför att det finns ju så himla många bottnar när man pratar om ett drogbeteende eller när man pratar om depression. När gick du över din egna gräns för 
vad du trodde att du skulle göra i livet? Och minns du när du faktiskt gick över den gränsen? Jag Förstår du frågan? Ja, jag trodde absolut inte att jag skulle börja med droger överhuvudtaget. Eftersom jag var ju väldigt eh, emot Jag var ju så ansiktigt någon sån antidrogkampanj när jag var yngre. Och jag drack inte alkohol under uppväxten. Och tränade mycket. Och, och tränade mm. mycket. Men det var ju också androxin som gjorde väldigt mycket för att ge alkohol till en anorektiker det är som att hälla i henne flytande kalorier alltså det, så här, ja. det fanns ju inte alltså, you don't drink your calories nej, nej. Men alltså, nej. så att det var ju det som gjorde att jag inte eh, drack och då hade jag någon annan kick men sen var det ju som att livet ledde mig ditåt eftersom jag sen eh, min kropp pajade av all träning och det gjorde också att jag kunde inte träna på samma sätt. Jag fick operera mitt knä och jag blev förbjuden att träna på det sättet. Och då var det som att, vad ska jag göra av all, all den här ångesten mm. och den här energin och allt det här jag känner. Och samtidigt var jag rätt slutkörd efter alla år av liksom späkning av kroppen. Så att även om det låter så lätt och enkelt när jag förklarar stegen som de här portalerna. När det är som att ett missbruk ledde till ett annat eller en flykt ledde till en annan. Så är det ju... Eller det är inte ett medvetet val. Det Nej. sker ju omedvetet. Men det är ju precis... Varför jag tycker det är så viktigt att prata om är... För att jag, jag ser det inte som att så här, du är alkoholist och du är narkoman... Och du säljer sex eller du säljer din kropp och du... Utan att det är, det är bara symptom på samma grundproblematik. En flykt från vår egen sårbarhet. Exakt så är det. Och det är det jag brinner för att prata om. Alltså och, det, lika väl är. och det är samma problematik i resten av ens liv. Alltså ja. spelar ingen roll... Om det är så pass tungt som droger eller alkohol. Eller, Nej, utan, du kan vara otrogen, ja, ja, du kan vara liksom notorisk lögnare. Det, det är de här små... Och, Exakt. Ja. Och det är många av de delarna som inte syns i samhället. Det är många missbruk som också anses vara finare än andra. Ja. Och fulare än andra. Och jag ska komma till det här med drogerna. Men varför jag... Hela mitt väsen vet att så här, jag, det här måste jag vara en röst för. Det är för att jag har känt av hela livet att jag har blivit så olika behandlad beroende på vilken flykt jag hade. Uh. När jag var en högpresterande, uh, duktig exakt. flicka som svalt med hade modellkontrakt och jag var på tv. Klart folk såg att jag mådde dåligt. Uh. Men då var det så här, han sköt uh. ju allt det här. Och det var fint, vad fint du är. Och så här. Det var ingen, alltså, men sen när det många år senare ledde till ett dagligt amfetaminmissbruk och jag hamnade i fängelse, då var det som att så här... Hon får skylla sig själv om hon ja, ja. Ingen ville ta mig. Alltså, alla vände mig i ryggen. Och det var som att så här, då var jag liksom inte värd någonting. Så som många ser på hemlösa eller folk ute på gatan. Och jag sa, ni har ingen aning. Ni har ingen aning vad den här människan har gått igenom. Och vi ska vara jävligt försiktiga med att döma varandra. För det, alltså, det kan gå på en sekund så är det ditt liv som tar en kraftig vändning. Och det är du som hamnar helt snett. En av de största grejerna med dig, det är för, kanske för att jag är kvinna som jag har reagerat över mycket under åren. Det är ju såklart hur annorlunda du behandlades för att du var en kvinna som hade ett missbruk och som var offentlig med det. Du hade ingen val också, du åkte fast så att du, du, du målades ju upp ganska snabbt i tidningarna. Men eh, hur, hur lång tid det tog för dig att få komma tillbaka jämfört med många av våra manliga vänner som mm. hamnade i samma situation. Det har påverkat mig jättemycket när jag har tänkt på din historia att jag tycker att du är en överlevare på så många, 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 många plan. Inte bara för att ditt liv idag är diametralt motsatt. Men precis som du säger, vad är det som säger att det var hälsosammare att späka sig själv än att knarka? Mm. Vem bestämmer det liksom? Jo, den ena eh, branschen. Och jag, jag, jag är inte idiot, jag vet att den andra är olaglig. Så att ja, jag, jag fattar så det också. Det. Och det är också det, men, det, det är som... men det är inte olagligt att dricka alkohol. Nej, och det, ja, men det finns så många delar i det här varför jag 
tycker är så viktigt. Alltså jag skrev inte min bok eller gjorde min föreställning för att jag själv tyckte att det var så roligt att lämna ut de negativa Nej. delarna av mig själv. Det, var, det satt djupt i mig men det var en röst i mig som var så här jag måste dela med mig så ärligt jag kan av min historia för att jag är en av alla människor och vi är alla så lika. Mm. När du är en... en 45-årig man som läser om mig 14 år anorektiker och känner så här, gud det är så där jag tänker, det är så där jag känner. Det har hela tiden varit mitt mission, att fler ska känna att jag är inte är ensam. Alltså det intressanta är inte att prata med dig om ditt förfall, det intressanta är ju såklart att prata med dig om din resa tillbaka. Men för att förstå vilken triumf resan har varit så måste man också förstå, om man inte visste, vilket jag tror att många kanske inte riktigt kommer ihåg eller vet, mm. att det var en krasch liksom. Och yeah. att den var på riktigt och den var offentlig och en riktig motgång liksom, som mm. du har helt vänt i livet och gjort till någonting helt magiskt. Ju. Vad var det som hände under ja, de åren? Och... Det som hände var att när jag någonstans runt 21 års ålder kände att här, men du vet, livet bromsade min träning och jag var less på att svälta mig. Jag var less på att höra av alla läkare att jag var så sjuk och att jag hade stannat i växten och, och att jag inte skulle kunna få barn i framtiden och allt det Alla var så här, det här måste få ett slut. Så var det som att jag hittade, det gick så snabbt men jag hittade till att eh, börja dricka alkohol istället. Och det gick och jag har väldigt sällan varit någon som gör någonting lite halvdant utan då blev det liksom all in även mm. där. Och det var som att en helt ny värld öppnades. För helt plötsligt fick jag släppa kontrollen. Mm. Men det var en annan kick. Så jag kom ut bland klubbar och nattliv. och alltså Allting, en helt ny värld öppnades upp för mig. Och i och med det så gick jag upp väldigt mycket vikt. Eftersom min kropp hade varit undernärd så extremt länge. Och jag hade aldrig haft mens i mitt liv. Och jag var 21 år. Eftersom jag inte hade någon underhusfett. Jag hade aldrig kommit upp i puberteten. Oj. Så var det som att när kroppen fick... Fett, jag fick så C-kuper, bröst och ja, men allt bara. Så fick, kom, ju, kom ju mensen igång. Och sen så kom hormonerna. Och i och med det så var det som att någon drog upp en liksom, gardin framför mina ögon. Och jag var så här, men. Mm. Alltså, mm. Och jag blev ju helt alltså, ja, men som en hungrig löpande katt. Och var, bara hoppade på varenda snubbe, mer eller mindre. Alltså, och i det så hittade jag väldigt snabbt en ny... Flykt och ett mm. nytt bekräftande beteende. Mm. Sex snubbar och alkohol. Och det höll ett tag samtidigt som jag jobbade extremt mycket. För jobbet har hela tiden varit liksom. Jag har alltid jobbat väldigt mycket. Men sen tog det, det tog väl ett par år. För att jag gick upp mycket vikt. Jag gick upp typ 30 kilo ganska snabbt. Eh, och, och då kom den där rösten sakta tillbaka. Och var liksom, fan vad äcklig du är och vad tjock du är. Och vad, att du har tappat den här kontrollen som du var så bra på att hålla och... Och då var det som att den sjukdomen eller det beteendet var tillbaka. Men då hade jag den andra delen av mig som insåg så här. Okej, okay, nu är jag väldigt mycket ute på turné. Mm. Jag är mycket ute på filminspelningar. Jag, är, jag hade varit på turné varje sommar. Jag var, bodde ju borta på filminspelningar. Och det, jag insåg att jag vet att några av de här runt mig vet om var jag kommer ifrån. Och de kommer märka om jag bara slutar äta. Mm. Så då la jag upp en ny strategi. Och det här är också så här, det är klart att det är med, ett medvetet val. Men det sker omedvetet. Det är det här som är så svårt att förklara. Men det smyger sig på. Men då insåg jag att om jag äter, om jag måste äta. Om andra ser att jag äter i teamet. Och så går jag bara upp på hotellrummet och kräks. Det är ju smart. För då har jag ju hittat ett sätt som funkar. Mm. Så då utvecklade jag bulimi. Och började kräkas sju, åtta gånger om dagen. Hetsåt väldigt, väldigt sällan. Men kräkte så fort jag åt. 
Och träningen kom tillbaka. Jag började träna mer och mer. Och jag fortsatte festa på nätterna. Och jag jobbade på dagarna. Och liksom höll ihop allt det här. Och i allt det här så kom även drogen in i mitt liv. Och det började med efedrin. Som är mer liksom en trä- i träningsvärlden. För att hålla mig pigg och ha kontroll. Och, och som alltid. Jag hittar ju direkt rakt in. Det är som att det är min... Jag kan inte göra någonting lite halvdant. Så jag kommer ganska snabbt rakt in i de kretsarna där... De hade koll där de jobbade med det här. Och kom in på kokain men gick väldigt snabbt över till amfetamin. Vilka hade koll? Vilka jobbade med det här? Nej men sådana som langade alltså, och knarkade. höll på. Ja. Ja. Och så jag bytte ju umgängeskrets ja. väldigt snabbt. Och insåg att jag var enda tjejen där oftast. Och var så här, ska jag klara mig här så måste jag lära mig allt. Så att för mig var det att så här... Att någonstans... Började du med fedrin för att du inte blev så hungrig? Ja, att det gav energi och så. Jag fick det av någon. Ja. Jag, det, jag kommer inte ihåg, men det var väldigt så här. Ja, men det här funkar. Men ja. det var som att jag behövde något mer. Det var ja. så här, det här reagerade inte min kropp tillräckligt ja. bra på. Jag kunde bli skakig och sånt. Jag var så här, och jag har varit väldigt emot piller i hela mitt liv. Det har varit så här. Och jag har varit väldigt liksom inte för att röka på. Det här blir loj och tappa kontrollen. Och det, jag vill ju ha kontroll. Så amfetamin var ju var perfekt för mig. Jag blev lugn, jag kunde sova. Blev du lugn av amfetamin? Ja. Jag fick liksom ett, ett, det blev, de här rösterna blev tysta i huvudet. Jag fick energi, men jag kunde också sova på det utan att ha massa mardrömmar. Och jag eh, fick kontroll. Alltså jag, kunde, jag klarade av min vardag. Så för mig handlade det väldigt mycket om sätt jag kunde hantera min vardag på. Så sen när kvällstidningen är så här, oh, hon var påtänd på jobbet, hon stod och dåligt. Och så här, ja, många får recept belagda liknande piller utskrivna för att klara sin vardag. Alltså det, det blir så, oh ja. det, det, det är som att bilden är så här... Hon knarkade på Stureplan för att hänga med alla kändisar. Jag var så här, va? Alltså rätt, jag jobbade redan ja. i värld. Det här var mina kollegor. Det var inte dem jag försökte Nej. träffa. Jag, du vet, jag försökte hitta mig själv. Ja. Men det är så lätt att utifrån försöka hitta en bild av ja. en människa. Så här, vem är hon och varför gör hon det här? Men för mig var det väldigt mycket att ja, men lyckas hålla ihop alla, ja. alla trådarna. Och ju mer jag kom in i det här. Jag släppte ju ingenting. Så det var ju hela tiden liksom att... att Kräkas sköta gånger om dagen. Att festa på nätterna. Att jobba på dagarna. Träna på månaderna. Att jag blir liksom helt slut bara. Jag ja, men det var det. Min... det är som disciplin. Va? Att, att bibehålla alla de här beteendena. Ja. Eh, på samma gång. Och dessutom fungera i samhället. Alltså ha ett liv och ett jobb. Och betala sina räkningar. Och... Är det inte jättedyrt? Jo. Fick du ihop det? Ja. Eller, ja. För det är ju ofta det som också leder till att man behöver börja tjäna pengar på en massa andra sätt. Precis, men det handlar väl om olika saker. Jag kom ju djupt in i att få bra kontakter och sen så att jag jobbade väldigt mycket. Alltså, nej men det är det jag ibland kan känna så här, att den där duktiga flickan som har varit min, det som har drivit mig ner till min botten någonstans hela tiden, den var ju hela tiden kvar. Det var ju därför jag kom aldrig för sent. Jag satt och snackade med en polare till mig häromdagen som producer, var med och producerade det året vi var med i Idol. Och han var så här, Alltså jag skulle aldrig fatta att du var alltid tid. Du ja. var alltid så här med på mansmöten. Du presterade hela tiden. Du gjorde liksom allt på det. Du var alltid glad. Så jag bara, ja. Medan så här, de som jag, jag kunde festa med. Det var som att det var två världar. Jag kunde liksom gå från en, en kvart där alla satt och punda. Gå till jobbet. Jobba hela dagen. Komma tillbaka. Festa med dem på natten. Och gå vidare. Och de var så här. Vi satt och festade. Sen plötsligt hade du gått. Sen var du på nyhetsmorgon. Och hade gjort, ja. De var hur, hur, ja. hur gjorde du det? Jag träffade dig en gång. Eh, när du var påtänd. Och eh, 
jag fattade inte riktigt det då därför att vi var på en fest. Jag, jag minns inte vad det var men jag tror att det var typ en Grammy-skala. Och jag stod med en, en kollega till oss och du kom och pratade med oss och hade sån speed va? Det var en extrem tempohöjande och då är jag ändå en väldigt, väldigt pratsam person. Och sen så gick du och gjorde någonting annat och jag kommer ihåg att jag vände mig om till min kompis och bara shit liksom, vilken energi. Och då sa han, men hon är ju påtänd. Och jag bara, va? Och jag kunde liksom inte för mitt liv se det innan. För att för mig var den personligheten inte ovanlig i våran bransch. Det var inte något som jag inte kände igen. Det var mer en så här, tja, okej. Okay. Och du vet, så, det var en fest och folk var lite, hade druckit lite och så här. När jag mötte dig då, då fanns ingenting mörkt i det. Förstår jag menar? Jag tror det är det som gjorde att många inte förstod. Nej. Även om det blir mer på en fest ja. och sånt. Så jag har alltid haft stora ögon och pratat mycket och haft mycket energi. Alltså den, så det var ingenting som... Och sen så visste jag hur jag skulle hålla ner det. Jag var inte dum. Jag visste jag på jobbet. Jag, alltså, det var som att jag, jag levde så två parallella liv. Och det blev så fruktansvärt krävande att hålla ihop alla de här lögnerna. Hela, hela tiden. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Innan du åkte fast, var du på väg att sluta? Hade du försökt sluta? Eller var det när du åkte fast som du faktiskt var tvungen? Jag ville, eller så här, jag har alltid haft en inre röst som någonstans väglat mig. Och den, ja, det är därför jag, parallellt med det här, en, en sida var så jag kommer aldrig komma härifrån. Den andra rösten så hela tiden så här, du behöver det här för din livsresa. Alltså jag har alltid haft det inom mig och det kommer gå över. Så jag hade fått till mig ett halvår innan ungefär- att det kommer hända någonting i mars-april. Så det kommer vända. Och då hade jag redan senaste året- börjat vara väldigt eh, mer och mer liksom klantig, alltså synlig. Mm. Som att så här, mm. jag pallar inte. Jag hade berättat för mina föräldrar. Jag hade börjat dela på gatan. Alltså, du vet, jag gjorde sådana oh. saker som att jag... Så här, vill bli ertappad för att man vill att det ska ta slut. På något sätt, ja. alltså omedvetet. Ja. Här, för det, man kan ju tänka på, jag visste ju hur jag kunde sköta det snyggare. Ja. Men det var som att jag sa, jag, or- jag orkar ja. inte. Hängde också med väldigt um, kända kriminella mm. människor. Så att jag, man såg ju så här, mm. om jag var ute var det jag och typ tio grabbar som ja. alla visste. Som hade, så vissa hade span på oss och vissa. Ja. Men du fattar att så här, ja. det var som att det var ganska uppenbart. Ja. Att så här, det är någonting som inte stämmer här. Och när det sen, den 28 april 2008... Tidigt morgonen när jag var på väg till jobbet. Ringer på dörren. Så visste jag. Jag visste att det var polisen. De sa ingenting. Jag visste. Jag stod och sminkade mig. Och skulle väga och göra två intervjuer till radion. Och gick ut till min kille som låg och sov i soffan. Och han hade kommit hem. Han hade varit på efterfest. Och jag var så här, det är polisen. Och han var så här, alltså du bara nojar. För det är mycket så här, folk nojar liksom. Mm. När de pundar mycket. Och jag sa nej jag vet det. Och då knackade de igen och bara det är polisen vi vet att ni är där. Då tog jag ett djupt andetag och gick och öppnade. Så var det fem poliser som kom in. Två kvinnliga som tog tag i mig. Och tre manliga som tog tag i, i British, min kille. Och sen så förde de iväg oss i varsina 
bilar till resten. Jag minns så väl, jag minns så tydligt hur jag också hade en dubbelhet. Jag hade en sån lugn inom mig. För att jag bara sa, det är nu mm. det händer. Jag visste att hela mitt liv skulle raseras mm. på många sätt. Men jag visste också att så här, det är nu jag slår i min botten. Men jag var också så stressad för jag var på väg till jobbet. Och det är det som har varit min drivkraft. Att aldrig fucka upp, att aldrig svika någon. Att aldrig liksom... Det var det enda jag hade i huvudet. Så att det här är liksom en scen som jag efterhand inser är väldigt komisk och så tragisk på ett sätt. Som är så tydlig för den här duktiga flickan. Att jag kommer ut med de här poliserna, med handfängsel, ut på ringvägen. Där jag bodde då. Och ställer mig och försöker förklara för de här två poliserna. Att så här, mitt läge är okej, okay, jag ska iväg på en intervju nu till mitt radioprogram. Mm. Eh, och börjar så här, det är Shane Ward, han vann andra säsongen av X-Factor i England. Så jag tänker att ni kan följa med mig dit. Mm. Och så kan ni eh, vakta. Alltså jag lovar, jag kommer inte rymma eller någonting. Och sen, sen kan jag följa med till, mm. till räktet. Mm. Men sen har jag en ny intervju med Afasi. Jag följde klockan två. Så jag tänker att... Och de, de tittar, jag kommer att titta på mig bara... De har ju aldrig varit med om den här typen av situation, känns som. Och de var så här, det funkar inte så. Så de sätter mig i bilen. Och jag sitter, och jag sitter för mitt liv så här, hur ska jag, hur ska jag liksom lösa det här? Ja. Eh, och, jag, och då säger jag till dem så här, jag kommer inte att svara på en annan fråga om ni inte kontaktar min producent. Och de var så här, vi får inte berätta för någon att du är här. Och då sa jag så här, jag kommer, jag kommer inte, då kommer inte att svara på något. Och då insåg de att så här, hon menar allvar. Så de ringde till sin chef och frågade hon lov att få ringa min producent. Så att jag i min tur via dem kunde lämna över inlogg och manus och ja, du vet, allt det här. Så jag visste så här, okej, okay, radioprogrammet kommer lösa sig. Sen var jag så här, ja vad vill ni veta? Och sen var jag helt rak. Det första de frågade var så här, vi kommer börja med ett pissprov, är det positiv? Och jag var så här, ja, jag hade precis tagit tjack. Alltså det var ju min morgonrutin. Ja. Så att jag visste ju att det skulle komma... Och sen satt jag i tolv eh, timmar i för. I några dygn. Och eh, vad händer sen? Sen blir man åtalad och sen... Mm, sen... Hur amerikanskt är det liksom? Min kille satt kvar. Han blev häktad. Efter fyra dygn så är det häktesförhandling. Eh, jag blev släppt för de inte ansåg att jag var en tillräcklig fara för caset. För det var ju jag, Swing, min kille British och eh, en annan snubbe som då hette Allison som vi insåg sen att det är en av hans 75 identiteter, men det visste vi inte då vi kände han som Allison, eh, och han var lite så här spindeln i nätet då visade det sig att ville de åt er eller ville de åt en tyngre vill, langare? Nej men det var nog han främst som ville åt, ja. för han var den som tog in mycket i ja. landet de hade spanat på oss ett år, oj Mm. Så de hade en del telefonsamtal, men de hade också en av gångerna, det hade delat på gatan, hade de filmat. Och jag, jag kommer ihåg den gången tydligt, att jag var så här, fan vad civilare är det här? Så jag undrade så var det så här, mig. Men så det har vi skrattat lite åt efteråt, man, man får ju garva åt allt det liksom, trista i det här. Men han satt och sen var det, blev det väl rättegång, typ tre månader senare eller någonting. Men då hade jag inte pratat någonting med... Jag fick inte prata med någon annan. Och jag hade ju inte pratat sen den morgonen de tog ut oss till varsin bil. Så hade jag inte pratat med min kille någonting. Så jag visste inte heller vad han hade sagt i förhören. Och vad jag hade dött så. Men, det blev rättegång tre månader senare. Mm. Vad gjorde ni i tre månader då? Han satt häktad och jag och fick du... vara ute. Och var förföljd av journalister dagligen. För så att det att... kom ju ut då? Ja. Det alltså kom det ut. kom väl ut efter bara... Det kom ut typ direkt. Och det var ju en av poliserna som hade golat ner oss- så jag var ju jättearg på det här, eh, hur poliserna hanterade det. Hur levde du under de tre månaderna? Om man bortser från uh, mediamässigt, var det någon som hjälpte dig eller nej, var du själv? Nej, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg hur jag nej, levde de månaderna. Nej. 
Men det var ju väldigt För jag antar att du förlorade ditt jobb. Ja, direkt. Mm. Direkt förlorade jobbet på Sveriges Radio. Utan att någon ens kontaktade mig. Och ett år senare så tog jag emot till mig och kontaktade den kvinnliga chefen som var då. Och frågade så här, eller jag vill träffa dig, jag vill veta liksom hur ni hanterade det här. Mm. Eftersom det har varit en manlig programledare som har åkt fast i samma veva. Men han fick ha kvar sitt jobb. Alltså också för narkotikabrott. Men det fick inte jag. Och då sa hon att eh, jag hade blivit så mycket med dig Sanna. Jag satt ju i presssamtal i en vecka. Och när jag sa så men varför, hur kommer det sig att han får vara kvar och inte jag? Ja men vi förväntar oss att du är en bra förebild. Men det var uppenbarligen inte kravet på mannen. Eh, och det där har jag tänkt väldigt mycket på. Efterhand. Hur de faktiskt hanterade mig. Och hur det... Eh, vilka artister nu som liksom vinner priser och samtidigt är åtalade. Mm. Och eh, hur, hur det samma vecka som jag åkte fast kom en, en annan eh, artist in i min studio. Som Esther tyckte vi skulle intervjua som var påtänd. När min producent var så här. Om Sanna inte får jobba ska vi inte fortsätta lyfta det här. Så mm. han sa nej. Men det, det är väldigt mycket... Eh, dubbel moral. Dubbel moral. Mm. Väldigt mycket dubbel moral. Men det räddade ju mig. Men... Även när jag var där hos polisen. Jag, jag hade inget... Jag tyckte inte det var obekvämt på något sätt. För jag visste ju vad jag hade gjort. Och jag såg också det så tydligt att det är nu jag slår i botten. Det är nu jag kan vända mitt liv. Förlåt om jag frågar det här. Men om du åker fast och du tar knark varje dag och din kropp är van vid det. Vad händer de tre månaderna mellan det att du åker fast och du faktiskt åker i fängelse? Alltså, behövde du gå på rehab eller avvändning eller behövde Nej. du bara överleva utan att leva alltså, så här? Jag åkte inte fängelse efter tre månader. Då var, det, då var det en rättegång. Sen var det en rättegång till eh, två månader efter det. Och sen så var det inte förrän året efter som jag fick min dom. Du blev kallad. Och hjälp var tid. Men det som hände när jag kom in så... Det första jag möttes av var en, en kvinnlig polis som direkt sa till mig så här, varför, varför har du gjort det här? Du har förstört hela ditt liv och hela din karriär. Och jag vet att jag så bara sa till henne att så här, ja, jag vet inte men jag tror att det var precis det jag behövde. Jag fattade det. Ja. Jag fattade det ändå. Och ja. jag insåg också på henne att så här, just det, för har man en karriär så har man ett liv. Ja. Det är så lätt för alla att tro att så här, ja. hur kan du göra det här? Du var med på tv. Ja. Hur kan du göra det mot dig själv? Och, och sen hur... Förlåt att jag skrattar, men det är ju så himla Nej, sorgligt. Ja, men det är ju det. Jag vet. Eh, och att jag var så här, jag vill ha en papper och en penna som satt i arresten. Det är, arresten är så här, du har ju ingenting. Du har inte ens en toalett eller alltid liksom. Det är en madrass på golvet. Men där satt jag och skrev de här dygnen. Och bara sände att, och jag skrev redan då, att jag visste att det är nu det, det, är nu det händer. Jag såg det verkligen metaforiskt som att nu hade jag slagit i botten. Och nu kunde jag vända det för att ta avstånd på att vända mitt liv uppåt igen. Men sen var det ju så där att liksom, polisen läckte ut information- de snodde mina grejer som de hade, i, eh, de hade tagit av mig. Så hade de inte antecknat det. Så jag blev arg. Så jag gick ju, innan jag blev släppt så gick jag upp i en polisanmälan på polisen. För jag var så här, rätt ska vara rätt. Ni kan inte behandla mig på det sättet. Sen kollar ni inte, sen inte ens till er egna. Hur kan du försiggå på er avdelning att ni kan läcka information? Ni inte ja. ens liksom det här caset är. Ja. En är fortfarande ute på fri fot liksom. De var så här, vi får inte prata om våra egna. Och jag bara, nej men då vill jag ändå anmäla att de snodde mina smycken och busskort och sånt som de tog från mig. Sen så ringde ju någon någon månad senare och la ner det såklart. Och då blev jag ju vansinnig och var så här, kom med massa förslag. Jag tyckte att de skulle börja strukturera om sin, sin arbete. Och det blev ju inte så väl emottaget. Men 
Jag kommer ihåg att jag kände så här. Det här är så jävla, det, alltså på så det många plan. Som, precis som någonting som jag skulle göra. Ursäkta, men nu fungerar det så här. Det här, ja. så här får det inte fungera. <laughs> nej, Ni måste men, ju veta att han... Ja, ja nej, men alltså på så många plan var det så... så innan jag blev släppt så kommer han som har förhört mig. Ja. Kom och kolla på det här. Så klickar han upp på Youtube så här... Den här skämtfilmen med Martina när hon snart har kokain. Och han garvar och bara, visst är det roligt. Och jag bara, det är så mycket efteråt att jag tänkte så här, det är så mycket oprofessionellt som sker. <laughs> Fan tyckte jag så att Sanne är skön. Hon verkar ju kunna ha humor och skämta. Du vet den här, för jag alltid varit så här, tjenis alla. Men det var så mycket som så här, det är liksom inte okej okay att det pågår så här. Jag mår dåligt och ingen såg det. För att jag kan ändå så här, lägga mig på din nivå. Uh, hur blev du drogfri? Jag slutade. Alltså har du levt på ett visst sätt så är det inte som att så här, allt bara, då går jag ut och lever inte vanliga liv. Så det är klart att jag fortsatte. Men när jag bestämde mig att sluta det, det var några månader senare. För i augusti så hade vi en ny rättegång eftersom min advokat överklagade. Där jag berättade min historia. Att så, här, så, här, så här är det. Jag har missbrukat hela mitt liv. Men jag har missbrukat sex och matal. Du berättade. Och då fick de en mer nyanserad bild. Och då ja. ändrade de mitt längre fängelsestraff till ett lägre fängelsestraff. Men de la till tre års skyddstillsyn med föreskrifter mm. om vård. Det är alltså steget innan fängelset. Så hade jag gjort ett misstag under de tre åren. Jag fått tre års fängelse istället. Och då kom jag ju till kriminalvården. Till min övervakare. Och ska få hjälp. Var på dem är så här. Vi kan inte hjälpa dig. Enligt dem var jag för intelligent. Vad var de sa. Jag tänkte för mycket. Jag hade för mycket problematik. Och jag var inte en typisk kriminell. Och jag var så här, Men jag är ju dömd till vård. Jag måste. De var så här, Vi kan inte hjälpa dig. Du får söka vård själv. Jag var ännu mer illa dran här. För att jag var först så uthängd. Att jag. Så här, det stod om mig i tidningen hela tiden. Det var liksom journalister utanför min dörr. De hoppade upp i buskar. Det var, men det var, det var på ett sätt som jag sa. Vad har ni ingen värdighet? Vad håller ni på med? Men jag var ändå trevlig mot dem. Men min kille satt inne. Jag hade blivit av med alla mina jobb. Och sen så var det en kille som jag litade på. Som min kille också litade på. Som hade bett honom att ta hand om mig lite extra när han mm. satt i fängelse. Direkt efter den andra rättegången. Så den natten så våldtog han mig. Och det var den enda jag litade på. För mm. alla hade ju vänt. Och då var jag så här. Det, det finns ingen. Så kände jag. Och jag fick mm. heller ingen hjälp. Och då bestämde jag mig. Efter att ha låst in mig själv i tre dygn i min lägenhet. Och klippt av mitt hår. Och du vet, kräkt och pundat. Och var så här. Nu vill jag inte leva längre. Då satt jag i fönstret uppe i min lägenhet på den vägen. Och tänkte så här, nu har jag två val. Antingen så avslutar jag mitt liv eller så bestämmer jag mig på riktigt. Och då ringde jag mina föräldrar och var så här, ni måste hämta mig nu. För att annars kommer jag inte överleva. Och då gjorde de det. Så de hämtade mig och jag flyttade hem till dem i Orminge när jag var 28 år. Och eh, insåg så här, jag är 28 år, jag är inte kapabel att ta hand om mitt liv längre. Och eh, där och då tog jag beslut om att jag måste fixa det själv. För jag kan inte lita på någon annan. För då hade jag ändå försökt gå till psykiatrin. Bett om hjälp. Mitt anorektiska jag. Jag vet, duktig förklarat allt. Och jag blev bara bemött med att liksom, ja, det är konstigt att du blir lugn av amfetamin. Och så tittar han på mig så han säger. Men vet du, det finns de som mår så dåligt att de inte ens kan komma hit. Du kommer ändå hit och i tid och ser ut att må bra. Så eller, du mår för bra för oss. Så att jag mådde för dåligt för kriminalvården. Jag mådde för bra för psykiatrin. När de utredde mig på beroendecentrum så var de så här Du är verkligen alkoholist eller narkoman. Du är anorektiker. Det är det som är din grundproblematik som fortfarande är kvar. Det kan inte vi hjälpa dig med. Så vart jag än var så var det så här. Jag, jag blir bara arg. Du är för fel. sjuk och för fel. Och ja. passar inte en enda mall. Och när jag förstod det och också såg så här. 
bilden av mig i tidningen hörde arbetsgivare svara så här att du är knarkad du skyller dig själv och då kände jag så här men det är ingen som hade sagt till mig så här du är du svälter dig själv du får ju skylla dig själv du är anorektisk jag skyller dig själv alltså jag, min bild av världen var som att jag zoomade ut och var så här hur kan vi behandla varandra på det här sättet och då kände jag det enda sättet är att jag börjar ta tag i mig själv så då använde jag alla de krafterna i mig som någonstans hade tagit mig till min absoluta botten de använde jag till att ta mig därifrån. Så jag började schemalägga mitt liv. Jag bestämde mig för att klockan fem varje morgon går jag upp och så går jag en timme så promenad. För jag kunde inte sova. Och då var jag så här, till slut kom min kropp vara så fysiskt trött att jag började somna i tid på kvällen. Sen började jag lära mig hur en portion mat såg ut. För jag visste ju inte, jag hade inte ätit på så länge. Så jag sa, vad, hur blir man mätt? Så jag började du vet, lära mig så här, så här är en vanlig portion. Så bad jag dem runt mig titta mig så att jag åt. Jag åt på vissa tider. Och att de, jag inte fick gå iväg efteråt så att de hade koll så att jag inte kräktes upp maten. Jag gick till läkare, jag tog alla blodprover och så började jag ta tillskott så att det hade brist på. Jag slutade med nikotin, med socker, med koffein, med droger. Allting som kunde påverka min fysiska kropp slutade jag med. Och för jag visste så här, vad är det en människa som mår riktigt dåligt? Behöver, vi behöver rutiner. Det bara går till autistiska. Alltså när du, när du har saknat något filter, du behöver rutiner. Om när jag ger min fysiska kropp så, så mycket möjlighet jag kan så kommer jag lättare nå psyket och veta vad är det som är dåligt och vad, alltså vad det vad. Fanns det några förebilder i det här? Fanns det någon bok du läste? Fanns Nej. det någon inspiration i så här skulle du kunna göra? Nej. Nej. Jag, jag... Du utvecklade det här systemet ja. själv. Och sen väntade det var en höst och sen så fick jag mitt fängelsestraff och jag tyckte att det skulle bli skönt att komma iväg för någonstans, det var i den världen jag var mest van att leva i, jag hade till och med ringt dem och frågat om inte jag kunde få sitta med grabbarna för att jag kände mig trygg och sitta mm. med killar och de var så här, du är sjuk i huvudet du, alltså de tyckte så här, du kan inte sitta med killarna men då tänkte jag, okej okay. jag, jag förstår precis varför du gjorde det <laughs> och så tänkte jag, okej, okay, ja, då får jag väl eh, sitta på den här kvinnanstalten och jag var, skulle först sitta på den låsta avdelningen som är liksom den Ja, men där, där de, de som mår sämst kan man säga, eller gjort värsta saker ska sitta. Och jag kommer så väl ihåg när jag kommer dit och hur plitarna som jobbar där, de hade också en bild av mig. De trodde att jag skulle komma dit och vara någon diva som... Så att jag kommer dit och jag har liksom min ryggsäck på mig och sådana här... Och bägge jeans och någon, någon jacka. Och de tror ändå liksom att, ja, bara så att du vet så, vi kommer inte ge dig någon specialbehandling här. Och jag var så här, nej det trodde jag inte heller. Och sen så var den så kaxig jag var så här, ja, du kommer ju sitta på den låsta avdelningen. Där sitter de riktiga vargarna. Alltså det var det så ord. De riktiga vargarna. Så att det kommer inte bli så lätt. Alltså riktigt så här. Som att säga att facka mitt psyke. Och jag kommer ihåg att jag kände så här. Ja ja. Men hur farligt kan det vara? För jag vet att några av internerna hade redan vinkat till mig när jag var utanför. Så jag var så här. Alltså det här är ju människor precis som jag. Som av någon anledning har hamnat där. Dessutom många liknande människor som jag hade träffat senaste åren och hängt med. Så jag kommer att vi kommer till den låsta avdelningen. Och utanför den så säger jag till, till han som följer mig att så här, det är lugnt. Jag, jag klarar mig själv nu. Du kan släppa in mig här. Och han var så här, men är du säker? För att alltså, det är inte så. Och jag var så här, ja, det är säkert. För att jag kände så här, det här är... Det finns ingenting som är värre än allt som har varit där ute. Här är människor åtminstone på riktigt, känner jag. Mm. Så jag kommer dit och är så här, hej, hej du är så som... Som du också är så här. Så jag kom in i ett rum och bara, hur mår det? Jo, du vet så. Och alla var så här, vem fan är hon? Eh, och sen kommer jag ihåg några dagar senare så hade vi, varje dag hade vi en timmes promenad i så här inhängnad. Man går så här runt, runt. Och då var det 
Hon som var ledaren på den avdelningen där jag satt, Eva, en äldre kvinna. Hon gick i fatt mig då och började säga, vem, vem är du egentligen? Och jag var så här, vad, vad menar hon? Hon bara, nej men jag, hon bara, jag har suttit inne i största delen av mitt liv. Jag har aldrig varit med om någon som kommer in och är så glad och pratar med alla direkt, så orädd. Och då sa jag så här, förlåt, det var inte liksom meningen att trampa någon på tårna. Men jag... Så började jag berätta var jag kommer ifrån, hur min uppväxt hade varit och varför jag var här. Och så började hon berätta. Hon berättade om så här helt sjuka historier. Men så visade det sig att hon hade ju också börjat sin resa som en duktig flicka med anorexi. Men hon hade liksom inte haft någon som fångade upp henne på vägen. Och när jag började förstå det här och hur hon sen skrev brev till mig så jag behöver en vän som du. Och hur de, liksom, hur de här hårda kvinnorna så många, när de bara fick någon att sitta och prata med som öppnade sig var så... Så sårbar och så små som alla de här grabbarna jag hängt med som bara bakom den här västen i det här gänget en sån liten pojke som bara behöver bli sedd och få tröst som bär så mycket är från en pappa som utnyttjat sexuellt eller från någon som misshandlat från en otrygg barndom och det är aldrig okej okay. det är aldrig okej okay vad du gör eller det du har gjort jag kommer aldrig säga så här men vad kul att du gjorde det där men du har också ett värde alltså det är en sak vad du har gjort det är en annan sak vem du är och det är precis det här som sen fick mig att några år senare var så här, jag måste skriva min bok, jag måste visa fler att vi är så lika. Att vi kan inte hålla på att döma varandra, du är dålig och du är sån, för så du har ingen aning om vad den här personen går och bär på. Eller varför den är så otrevlig att tagga utåt eller har den här attityden. För där inne också, har du inte den attityden eller är du inte på ett visst sätt? Då blir du nedtryckt eller nedslagen. Så det handlar om en hierarki och det handlar om hur du beter dig. Men nå, vågar du nå människor mer kärleksfullt så är vi så lika. Så att för mig var den tiden där inne så fin och sista dagen när jag skulle lämna så var också en av dem som det hade flyttats till öppna avdelningen och det var en av dem som hade suttit längst där som också hade gått alla med stegen. Hon tog en promenad med mig på morgonen och sa så fina ord till mig just där vad hon hade sett att jag hade betytt där inne och det var så... Alltså det är så fint för då kände jag att jag kom från en värld. Det var så många som hade vänt mig i ryggen. Jag trodde att jag hade vänner men de bara var vänner för att jag tog in dem på klubbar eller gav dem jobb eller gav dem rätta kontakterna. Och folk jag verkligen hade trott på hade bara du vet, visat en annan sida. Och här inne var det ingen som ville ha något av mig. Jag kunde inte hjälpa dem med någonting. De satt där de satt men ändå så, så det de sa från, var från hjärtat. Och därför betydde den tiden så himla mycket för mig. Jag trivdes så bra. Och när en plit sen skulle släppa ut mig så bad hon om ursäkt. Och det är för mig typ en av de största moments. Att hon var så här, jag kommer aldrig mer döma en människa innan jag har lärt känna den människan på riktigt. Och hon tackade mig för att jag hade gett henne det. Och Valles tårögd och kramade mig så jag kommer sakna dig. Och det gjorde mig så glad. Alltså jag kom dit, ni hade fördomar om mig. Ni såg att jag bara är en av er. Vi är alla likadana. Ingen är bättre och ingen är sämre. Men att ni har fått ifrågasätta era egna fördomar och valda sanningar om andra. Och det är det jag alltid burit med mig. Så att för mig var det här en resa som var viktig för mig. Eh, på många sätt. Och en resa som också gör att jag idag kan vara den mamman som är till mina barn jag menar, de vet allt, de har vetat sedan de var pyttesmå att jag har suttit i fängelse och deras pappa och, och varför och hur jag mår dåligt och varför vi inte dömer andra och att det finns en anledning bakom ett beteende jag brinner så mycket för det för det är det som vi alla flyr ifrån 
Den sårbarheten. Vi lär oss att vi ska skelett i garderoben. Vi ska inte visa någon. Våra svagheter heter det. Men många av de svagheterna är styrkor. Bara det att vi inte har lärt oss att kanalisera dem rätt. Och sen går vi alla och bara visar en fasad. Och tror att alla andra är så bra. Eller har det så bra. Och sen tror vi att säger jag hur jag egentligen mår. Så kommer ingen vilja vara med mig. Men skulle fler bara våga säga så här. Det här är jag. Jag bär mina är som medaljer. Det här har jag gjort. Det är det här som har skapat mig. Älskar du mig idag? Så är det också på grund av allt jag har gjort. Mina verktyg som jag har med i ryggsäcken. Det följer med. ditt paket. Det ska inte vara att du går in på ett nytt jobb eller en ny relation. Och aldrig vågar berätta det du har gjort. För att tänka sig att då kanske de inte kommer till mig. Det har ju ändå gjort dig till den människa du är. Det är så otroligt inspirerande och, och berörande. För det är ju helt... Alltså det är som att sitta och titta på en monolog när jag sitter så här nära dig för att höra den här historien. Både för att den är sann, för att den är viktig, för att den är ärlig och för att jag identifierar mig sjukt mycket med den. Eh. När du sitter här idag, vad är det bästa rådet du har fått? Vad är du mest tacksam över? Och vad vill du nu? Det bästa rådet jag har fått är det som, som jag nämnde som en av mina favoritmotton. Bär dina är som medaljer. Och det var min vän Annika Ankell. Jag tror att det är Torsten som lärde henne det. Eh, som, hon har varit en sån fantastisk stöttning i mitt medberoende och mina destruktiva relationer jag har haft. Och när jag har försökt lämna allting. Eftersom hon har, hon har erfarenhet själv. Hon var också själv med två små barn. Men pappa som inte var så närvarande till dem. Eh, precis som jag lever så det, det är ett väldigt fint råd som jag gärna ger till så många just för vikten av att så här, visa hela dig jag är tacksam över så mycket men jag är tacksam över vart livet har tagit mig och att jag eh, klarade av det alltså att jag är tacksam mot min kropp som har läkt så fantastiskt och det är också någonting som jag jag tror att vi alla har en resa och en plan och jag var skyddad på något sätt. Jag behövde göra det här. Läkare har vid ett antal tillfällen sagt att vi förstår inte att du borde vara död när jag kommit in med ambulans eller när det har varit liksom saker som har hänt när jag var som sämst. Och att sen kunna få två friska barn och, och kunna amma dem i sex år, vilket jag gjorde nu i slutet förra året. Men att liksom ta mig igenom den utmattning jag tagit mig igenom och hela tiden resa mig igen. Att ha den styrkan, det är jag tacksam över. Men... Det är klart att det inte alltid är så lätt. Alltså jag känner ibland att livets prövningar, jag vet att jag växer av dem. Och det är också någonting jag lever efter. Att inte tänka, varför händer det här mig? Utan tänka, aha, vad kan jag lära mig av det här? Att det hela tiden egentligen är en skola. Vi får en lektion eller vi får en lärdom. Att lära mig att ta till mig det här så kanske jag inte behöver gå igenom samma sak igen. Jag är lite seglad så att jag har fått slaget huvudet i bägge många gånger. Men att... Det är att ha den inställningen, den positiva inställningen. Jag vill inte säga att man är det. Jag tror att det där är samma egenskap som du har gått igenom flera gånger tidigare i det här samtalet. Att vi helt enkelt tror att det här kan jag kontrollera. Mm. Vi tänker inte, okej, okay, lärdomen är kapitulera. Mm. Be om hjälp, ge upp, säga det här är för mycket för mig. Det är något som vi måste lära oss hela tiden, att det här är det vackra. Mm. Jag tycker det är så roligt för, för jag är ju huvudsakligen vegan och du har varit en jättestor inspiration i det där. Och alla gånger som jag kan tänka mig att folk frågar dig om så här, gud är det inte jättesvårt att göra det här? Och jag skulle aldrig orka göra de här valen så tänker jag så här, ja ah, om jag hade varit dig så hade jag många gånger kanske bara svarat så här, vet du vad som är svårt? <laughs> 
sluta ha anorexi, sluta knarka. Det är svårt att välja en grönsak istället för köttbit. Det är inte svårt, utan det är något som jag mår bra av. För vissa är det skitläskigt att be om hjälp. För andra är det skitläskigt att vara självständiga. It all depends on where you come from. Jag tror att det är många som tycker att det är svårt att be om hjälp. Och det är också det som för mig ledde mig till min utmattning för tre och ett halvt år sedan. När kroppen helt slutade fungera. Vi är ju i situationen som vi är i. Sen så kan du ju efteråt tänka så här. Hur, ja, gud ja. shit, vilken resa jag gjorde. Eller att jag klarade det där. Alltså när jag ja. tittar tillbaka. Ja. Så jag brukar säga det. Många gånger kan vi titta tillbaka med ett leende på våra liv. Och förstå varför det hände. Ja. Även det mest tuffa. För så, ja. ah, just det. Utan det hade ju inte. Så tänker jag väldigt ofta. Det är därför jag inte heller på något sätt är... Jag kan vara ledsen över att mina barn inte har en närvarande pappa. Väldigt ledsen för jag vet att det kommer att vara ett är i dem som förhoppningsvis kan bli en styrka om vi behandlar det rätt. Men ändå ett är. Men jag kan också känna så här, fast utan min resa hade jag aldrig träffat honom. Jag hade aldrig haft mina barn. Jag hade aldrig haft den relationen idag jag har med mina barn. För vi har varit själva sedan dag ett. Vilket gör att det är de jag sitter och pratar med, det är de jag diskuterar med, det är de... Alltså, det är, det är inte en vuxen och sen ibland får barnet vara med. Utan vi har ju skapat en helt annan typ av relation. Som aldrig hade hänt om jag hade haft en man vid min sida. Så ibland tänker jag så här, vad är deras plan? Och vad var meningen med att de kom till mig? Hur mycket kommer det här sätta ribban för resten av deras liv? Alltså, de vad är det viktigaste som dina barn har lärt dig? Ja, de lär mig så mycket. Men framförallt så har de öppnat ytterligare en dörr i mitt känsloliv. Som jag har haft svårt att nå innan. De, de får mig att känna precis allt. På ett positivt sätt. Inte den där känslan jag är rädd för. Utan att, att kunna vara hela mig framför dem. Och den här extrema, ovillkoriga kärleken. De kom till mig när jag var lagom redo. Att inte vara liksom för trasig. Och det har jag alltid känt. Att det måste, för jag vet att jag kommer alltid ge allt till mina barn. Men när jag säger saker till dem så säger jag också till mig själv. Och mitt eget inre barn. Och på något sätt så läker jag i det. Så att de ger mig så mycket mer än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Alltså den relationen jag har med dem är... De är intensiva. Och det krävs mycket att vara mamma till dem. Men det är det finaste livet har gett mig. Jag brukar säga att man... Man får inte det man vill ha. Man får det man behöver. Mm. Och det betyder inte att man inte vill ha det. Men det betyder bara att det kanske inte är riktigt på det sättet som man trodde att man skulle få det. Därför att man hade för sig att det hade varit lättare på något annat sätt. Mm. Jag fick både egna barn och bonusbarn och behöver varje dag kämpa med både mina egna tillkortakommanden som mamma men också då att parera att det finns flera föräldrar in i bilden och vem ska man vara som bonusförälder och vad har man rätt att känna eller säga eller liksom. Och jag lär mig jättemycket av alla barnen och min brorsa skrattade när min livssituation förändrades så oerhört att så här men du kan verkligen inte göra någonting halvhjärtat. Det går inte. Du var tvungen att liksom köra all in. Och jag har den sjätte i magen som sitter och sparkar under den här intervjun. Och man måste också låta dem göra sin resa. Det tycker jag är absolut svårast som förälder. Att jag vet att jag kommer behöva stå bredvid och säga Okej, okay, det här misstaget är ditt att göra. Jag kan inte lära dig det här om du inte faktiskt uppleva det först. För man vill ju skydda dem från allt och lära dem allt som man har lärt sig så att de inte går på de nitarna. Och jag kommer ihåg min mamma som är en, en klok kvinna och terapeut. Hon använde ett uttryck som jag inte riktigt kan översätta till svenska men jag kommer ihåg när vi blev bat mitzvah, när vi konfirmerade oss, jag och min syra. 
Då använder hon uttrycket that I am just a vehicle for your existence. Mm. Alltså jag är verktyget. Exakt um, så. Det är också det som är häftigt med att se och höra dig och läsa om dig och, och, och dina barn är att du så här, det här kan jag påverka. Det här får jag stå bredvid och hålla i. Och det här kommer att hända oavsett vad jag gör. Ja, men det, Sen står man ändå och krigar det. ju. Sen ja. står man ju där och säger- nej, jag ska se till att han inte behöver gå igenom det här. Ja, ja. Men vi vet ju att det... Och jag vill ju heller inte att de ska gå igenom livet- helt naiva och inte upplevt någonting. Och någonstans är ju jag glad- över allt livet har gett mig- mm. Så jag kan heller inte känna att så här, ni ska inte gå igenom någonting. För då, alltså det är det som har gett mig de erfarenheterna och gjort mig till den jag är idag. Och det är därför det är så viktigt att ha de samtalen. Men att kunna känna att jag får stå bredvid. Att de alltid ska känna att de kan prata om mig. Att jag aldrig kommer döma dem. Alltså den känslan för att få stå utanför när jag ser att de mår dåligt. Det, det är så här, alltså att klara av det. Jag förstår inte ens jag ska ta mig igenom tonårstiden och de inte kommer hem. Jag kommer ju, alltså du vet... Det, det, är, det är så fruktansvärt. Alltså, jag vet det kommer att vara oro. fantastiskt, för det är ju också det det kommer gå ut på. Att du måste klara av det. Och så yeah. helt plötsligt kommer du behöva hitta dina egna intressen igen som inte handlar om barnen. Och vem är jag nu? Och betyder jag någonting om jag inte är mamma? Och allt det där gyttret som jag kommer att behöva gå igenom om, Nej, men det är alltid, om några år. Och, jag, och det är den tanken att jag, jag, jag tänker att jag är här för att vägleda mina barn. Och de är till låns. De är sina egna... Och förhoppningsvis så när jag släpper dem fria så är de starka nog att ta sig vart de vill. Men att de alltid kommer vilja återvända. Att jag har gett dem den kärnan och kärleken. Att de väljer att ringa mig. Att de väljer att komma till mig. Du är extremt kapabel. Och det är en fantastisk egenskap. Och den är också helt förödande ibland. Det är väldigt fint att inte behöva vara det ibland. Och det är okej att inte vara det ibland. Och jag, ja, tack. Jag längtar till den dagen. Alltså jag övar på att be om eh, hjälp. Jag tänker att jag har en plan hela tiden framöver. Men den planen ska börja vara nu. Det, det börjar bli dags. Och jag börjar längta efter det. Och jag övar bara på att jag inte ska ha dåligt samvete över det. Jag hoppas bara att, att livet fortsätter... Eller fortsätter vara snällt mot mig. Det har inte varit så snällt. Men att det, 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 det är lite lugnt nu. Att jag inte har lika mycket prövningar framåt. Men att jag får fortsätta utvecklas. Framförallt väldigt mycket självsligt och andligt. Där jag känner att min nästa... Där min utveckling ligger mycket mer framöver. Får vi se vad som händer. Jag njuter av att se dig, Le. Jag tycker du har världens finaste bokomslag. Alla ni som ännu inte har följt eller tittat på Sanna på sociala medier. Det är en fantastisk inspiratör som jag sa i verklighet och i färg. Det är otroligt mycket recept. Vilket är jättekul för alla som börjar bli lite nyfikna kanske på vegankost eller på... Att bara hitta ett annat sätt att äta någon gång i veckan om man tycker det vore spännande med ungar. Och som sagt, väldigt mycket färg så man blir väldigt glad. Du har skrivit böcker, de finns att läsa och beställa. Och det finns ju jättemycket att ta reda på om man är nyfiken på mer av din klokskap. Vi ska summera och göra något som heter Tio snabba. Och sen ska du få rekommendera tre saker som du vill lämna lyssnarna med idag. Okej, då kör vi Tio snabba med Sanna Bråding. City eller landet? City. Kaffe eller te? Te. Yoga eller jogga? Jogga. Försöker passa in eller våga sticka ut? Våga sticka ut. Grönkål eller vitkål? Grönkål. Lyssna eller prata? Alltså båda. <laughs> Älskar båda. Jag lär mig mer av att lyssna, så lyssna. Försöka vara självständig eller be om hjälp? Be om hjälp, jag ska öva på det. Programledare eller skådis? 
Ja, men jag säger skådis. Klokskap eller dårskap? Klokskap. Inspirera eller inspireras? Inspirera. Bra, det var inte farligt. Kära Sanna, du får lämna med tre rekommendationer. Vad du än vill lämna lyssnarna med. Varsågod, mikrofonen är din. Det första jag vill rekommendera är att kallbada. Det gör jättemycket för kroppen. Både det mentala, att du vet att du kan gå ner hur kallt det än är i vattnet och göra regelbundet. Men också att det kickar igång mycket positiva hormoner i kroppen och ämnen. Det finns jättemycket eh, positivt med det. Så det skulle jag vilja rekommendera. Jag funderar på att starta en egen kallbadsrörelse till hösten på Söder. Eh, så jag inte behöver själv. Sen skulle jag vilja rekommendera alla att eh, utmana sig själv att åtminstone en dag i veckan byta ut sin eh, vanliga mat mot växtbaserat. För att bara att många gör det en dag i veckan gör extremt stor skillnad. Mycket mer skillnad än att några få blir veganer på heltid. Bara också där, gör det till en rolig grej och utmana dig. Se vad finns det i hyllorna, vad kan jag göra? Vad äter jag egentligen redan som kanske redan är veganskt utan att jag tänker på det? Och det tredje tipset är att eh, gå upp lite tidigare än vad du brukar varje morgon. Och ge dig själv tio minuter eller en kvart av eh, andningsövningar på något sätt. För det gör jättestor skillnad för resten av dagen. Eh, att ta god tid på sig på morgonerna. Att inte stressa. Eh, att förbereda morgonen redan kvällen innan. Lägg fram kläderna du ska ha. Ställ fram det du vet om vitaminer eller den frukosten du ska ha. Förbered det du kan göra. Så att du sen när du kommer upp vet att jag klär på mig det här. Jag gör de här andningsövningarna. Jag har den tiden. Då ger du dig själv någonting som kommer påverka dig resten av dagen. Bra råd. Inte så lätt att följa alltid. Jag har försökt med det många gånger. Men jag vet att de gör otrolig skillnad när jag gör dem. Som sagt, det är bättre att göra det någon gång då och då än att inte göra det alls och ge sig själv skit för det. Det är det som är det viktigaste med, med alla olika sorters rutinrekommendationer. Kära Sanna, mm. vad fint att ha fått tillbringa en stund i din närhet och i din hjärna. Tack snälla för att du vågade vara så modig och ärlig och ja, men Tack för att jag fick komma hit. Varsågod. Mm.